0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. Estamos a solo nueve domingos de volver a disfrutar de partidos de NFL. Mientras tanto, aquí los mantenemos informados y con las noticias más relevantes de los últimos días para soportar esta sequía. En esta ocasión vamos a abordar algunas notas nuevas y otras que vamos a darle seguimiento de emisiones anteriores. Contrataciones de jugadores y ejecutivos, arrestos, declaraciones, posibilidades y hasta un intercambio de coreback van a ser todos los temas que toquemos hoy aquí en la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar por el conteo de esta semana. Comenzamos. Número 10. Los Seahawks no están a la venta. Por ahora. La declaración vino por parte de Jody Allen y empaquetó aquí a dos de sus negocios más importantes, los Portland Trail Trailblazers y los Seattle Seahawks, cuando pues, recibió una oferta por parte del fundador de Nike, que es Phil Knight, que quería adquirir su equipo de la NBA, es decir, los Trail Trailblazers. Hay que recordar que Jody es la presidenta y de facto dueña de estos dos y de otros negocios, como lo son por ejemplo los Seattle Sounders de la MLS. Todo esto desde el fallecimiento de su hermano Paul Allen en 2018. Su declaración... Fue clara en su intención inmediata, pero también dejó abierta la puerta para el futuro, ya que pues después de mencionar que su foco era el construir equipos campeones y que hicieran sentir orgullosas a las comunidades de las que forman parte y pues bueno también decir que ninguno de los equipos está a la venta, complementó diciendo que llegará un momento en el que eso cambie, ya que la intención de su hermano era dedicar la mayor parte de su dinero a la filantropía pero propiedades de este tamaño podían tardar entre unos 10 y 20 años en liquidarse, por lo que pues por lo pronto ni siquiera hay un cronograma para determinar la posible fecha de la venta de los equipos. Algunas cosas llaman la atención. Primero, por ejemplo, eh, queda claro que el papel de Jody Allen es el de ejecutora del fideicomiso que dejó su hermano, que pues fue el cofundador además de Microsoft, por si no lo ubican muy bien. Y Está persiguiendo el fin humanitario que claramente demostró durante los últimos años de su vida. Pero al mismo tiempo, vemos que hábilmente no está cerrando la puerta de forma definitiva. Algo así como, por ejemplo, eh, pues lo hizo hace unos meses Jerry Jones cuando dijo que si vendiera a los Cowboys lo haría por más de 10 mil millones de dólares. Pues eso pues, prácticamente es decirle no está a la venta a la gente. ¿no? En cambio, ella tomó una aproximación mucho más interesante. Ya que pues entre líneas dijo pues recibí una oferta que pues por ahora voy a rechazar, pero mi intención es eventualmente sí vender al equipo, así que pues por el precio correcto podría poner un poquito más de atención. Su futura intención de venta, combinada con el hecho de que todos los millonarios quieren formar parte de este selecto y muy, muy rentable club de los dueños de NFL y de NBA, pues puede hacer a más de uno voltear la cabeza hacia el Pacific Northwest, en donde están ubicados Seattle, Portland y todos los negocios de los Allen. Número 9. Los Bears consideran construir un domo en el Soldier Field. Así de entrada, al vacío esto se escucha como un sacrilegio el Soldier Field famoso por estar ubicado en la orilla del lago Michigan y dar una vista panorámica espectacular ¿ahora podría no ofrecerla más? justamente esta ubicación ha hecho que los Bears sean uno de los equipos que más se relaciona con juegos en el frío, con fuertes vientos bajo la nieve Bueno, ¿todo esto ahora podrían jugar bajo techo? demos algo de contexto hay que recordar que hace más o menos un año los Bears adquirieron un terreno en Arlington Heights, Illinois, eh, un suburbio ahí en la ciudad de Chicago que pues todo era como una posible locación para su nuevo estadio. Este terreno que era eh, pues un hipódromo. Todo esto ocurrió cuando el gobierno de la ciudad se mostró renuente a contribuir con dinero público para la remodelación del Soldier Field. Y escuchamos declaraciones incluso de la alcaldesa diciendo que pues el equipo debería mejor concentrarse en vencer a los Packers que en estar pensando en un nuevo estadio. Cosas así se aventó la, la alcaldesa en aquel entonces. Y pues bueno, ahora parecer, eh, parecer las cosas están tomando un curso un tanto distinto, ya que pues un comité de la alcaldía misma recomendará que la ciudad considere colocar un domo sobre el estadio que ha sido la Casa de los Bears desde 1971 este domo tendría un costo entre 400 y 1500 millones de dólares. Válgame, pues esto es un margen bastante amplio, ¿no? Pero pues bueno, habría que ver porque también se incluyen otras posibilidades, o sea, como una reconstrucción significativa de varias partes del estadio y pues la venta de derechos de nombre del estadio, lo que pues in implicaría ingresos bastante interesantes que pues podrían ser destinados para la remodelación del mismo. La idea de un domo para este estadio, es solo parte de la tendencia de la NFL moderna, la cual, pues para ser más espectacular, busca poner a los jugadores en las mejores condiciones para lucir. Es decir, pues bajo techo, con clima templado, en superficies muy rápidas. Vamos, todo esto para privilegiar el espectáculo. En pocas palabras, esta ya no es la NFL de nuestros papás, donde el fútbol tenía que jugarse en los elementos no, para comprobarse como valioso ahí bajo la nieve y con golpes fuertes y en lodo y lluvia y demás. Es decir, hoy día un partido, por ejemplo, como el de los Bills y los Patriots, en donde solo se lanzaron tres pases por esos, esos fuertes vientos que estuvieron en aquel partido, pues realmente eso destaca por la escasez. Porque casi no vemos ese tipo de partidos. Imagínense si la mayoría de los estadios fueran abiertos todavía. Este tipo de juegos pues serían más frecuentes. El juego por carrera regresaría. Vamos, sería muy distinto. Y las audiencias pues acabarían bastante frustradas. Porque pues por ejemplo los receptores no produjeron lo suficiente para su equipo de fantasy fútbol. Hubo muy pocos puntos. Y pues el juego fue muy aburrido y muy lento. Las defensivas, qué onda. En fin. Creo que... Hoy el juego está más orientado hacia jugarse bajo techo. Es por eso que tiene sentido esta parte del domo. Ahora... En términos estéticos, el montaje que vimos en redes sociales acompañando este reporte era francamente pésimo. No debemos dejarnos guiar por eso, porque pues la verdad es que cualquiera con un poquito de astucia para moverle al Photoshop pudo haber hecho ese montaje. Estuvo muy, muy mal. Y, y pues bueno, creo que si un proyecto así se concretara, el diseño sería una parte muy importante y sería una obra muy bien pensada, diseñada y ejecutada. Incluso podría pensarse en un techo retráctil, por ejemplo. ¿Por qué ¿No? ¿Mm? Otros elementos así, eh, por el estilo, así como estos eh, campos que entran y salen. Es decir, hay mucha tecnología hoy día para que las cosas terminen bien y no en algo tan burdo como vimos en ese montaje que acompañó a este reporte. Número 8. AJ Brown afirma que los Seagulls no son un All-Star Team. Vaya, vaya, el recién llegado desdiciendo a su compañero. ¿Recuerdan que apenas la semana pasada hablábamos de cómo Miles Sanders dijo exactamente lo contrario? Bueno, pues después de las múltiples reacciones como la que tuvimos en este mismo espacio al respecto, ahora el receptor tuvo que salir a hacer un poquito de control de daños a través de su cuenta de Twitter. Dijo que Miles Sanders está muy entusiasmado con lo que puede ser el equipo y que pues todos lo están, pero pues en realidad no son un all-star team. Su enfoque estuvo mucho más centrado en el potencial Diciendo que pues definitivamente pueden llegar a hacerlo, pero que hay que tomarlo una semana a la vez. Más allá del contenido de las declaraciones, este es un hecho que demuestra liderazgo por parte de Brown, que pues está demostrando que puede meter en cintura a sus compañeros, pero al mismo tiempo los respalda. Al final, su adición sigue comprobándose como un gran movimiento. Número 7. ¿Que Von Miller va a jugar hasta cuándo? Este off en el pass rusher estrella recibió un contrato de 6 años con los Bills y recientemente nos dijo que su intención es jugarlo todo. En este momento Miller tiene 33 años de edad, por lo que estamos hablando de que su acuerdo expirará cuando él tenga 39. Un pass rusher de 39 años en la NFL suena como una pequeña locura, pero pues veremos lo que tiene que ofrecer tan pronto como esta próxima temporada y luego de ahí nos preocupamos poco a poco por los siguientes años. En su declaración hizo referencia a cómo jugadores como Tom Brady y Bruce Smith lo han hecho y bueno, recalcó que tomará las cosas un día a la vez. Sin embargo, reveló que cuida su cuerpo muchísimo y que se prepara con todos los recursos que la actualidad le puede brindar para mantenerse fresco y en muy buena forma. Los seis años de su contrato parecen un plazo que está más pensado para diluir el dinero que éste implica, ya que pues, el monto por el cual lo contrataron asciende hasta 120 millones de dólares. La estructura de su contrato refleja que su bono de firma está prorrateado a lo largo de cinco años, como es común, y el dinero garantizado deja de llegar después de la tercera temporada, por lo que pues parece más un contrato justo de tres, máximo cuatro años. Y hablando ahora de su contrato, resulta que también salió a la luz otro reporte, que este vino por parte de Tom Pompey de The Athletic, que indicó que Miller habría estado listo para formar parte de los Cowboys. Así es, después del fiasco que implicó la salida de Randy Gregory del equipo tras idas y vueltas, Dallas ofreció ese mismo contrato a Von Miller, quien es oriundo de Texas además ¿eh? y creció como fan del equipo. Miller dijo que incluso les comunicó a los Jones que estaba listo para ir a su equipo, que estaba dispuesto a recibir menos dinero por tratarse de los Cowboys, pero no tanto menos. Para hacer algo de memoria, el contrato era por 5 años y 70 millones. Pero más allá de estos números que pues en realidad componen un encabezado para anunciar un contrato, pues las diferencias ya sabemos que están en los números reales, es decir, en el bono por firma y en el monto garantizado que se recibe por el contrato. Es decir, bono de firma, lo que le dan por adelantado el jugador y dinero garantizado, que es lo que va a recibir sí o sí a lo largo del tiempo. En estos conceptos, lo ofrecido por los Bills tenía un Signing Bonus de 18.5 millones y un salario garantizado de 26.5. Mientras que el que le ofrecían los Cowboys tenía 10.5 por Signing Bonus y 17 millones garantizados. Es decir, si uno hace sumas y restas, eh, pues tiene una diferencia total de 17.5 millones. Es decir, esa cantidad estaba difícil de comparar entre uno y otro. Los Bills ofrecían 17.5 millones más, o sea, eh, cuando uno lo ve de esa forma, pues entiende que la afición de la infancia de Miller haya pasado a segundo término, ¿no? O sea, vamos, pongámoslo en un, en un ejemplo mucho más personal y concreto. Si alguien te dijera aquí que estás escuchando esto, te ofrezco 17.5 millones de dólares porque durante los siguientes tres años apoyes a un equipo diferente del que creciste apoyando. ¿Ah? Y, y pues bueno, además da la casualidad, de que ese equipo al que vas a apoyar durante este plazo tiene muy buenas probabilidades de ganar el Super Bowl. Todo esto además, sin mencionar que cuando ese plazo venza, tú puedes seguir apoyando al equipo de tu infancia. Pues es una propuesta atractiva, ¿no? Vamos, algo así fue lo que le pasó a Von Miller. Número 6. Dwayne Brown arrestado por portación de armas junio y julio usualmente traen notas de jugadores que se meten en problemas por tener pues mucho dinero y mucho tiempo disponible en sus manos y en este caso le tocó a brown que no necesariamente se relaciona con lo que acabo de mencionar pero pues sí nos dio la nota él fue arrestado en el aeropuerto de los ángeles el sábado en la tarde cuando intentó pasar el filtro de seguridad con un arma de fuego en su maleta los cargos se presentaron en su contra y pues estos fueron por posesión de un arma de fuego oculta y pues fue llevado a la cárcel inmediato en donde tuvo que pagar una fianza de 10 mil dólares para ser liberado. El reporte final indicó que el arma en realidad pues ni siquiera estaba cargada. Pues esto nos puede decir que pues tal vez la dejó ahí por descuido o algo por el estilo, ¿no? pero pues eso va a ser algo que él va a tener que aclarar el día 3 de agosto, que es cuando tiene que regresar a Los Ángeles para una audiencia por su caso. Hay que recordar que Brown en este momento es agente libre, ya que la temporada pasada expiró su contrato con los Seahawks. Y pues bueno, sus credenciales como jugador son bastante buenas, al haber llegado cinco veces al Pro Bowl y haber sido un primer equipo All-Pro en 2012. Sin embargo, ya tiene 36 años, lo que pues lo hace mucho menos atractivo para los equipos. Y ahora con esto, pues no sabemos con qué ojos lo van a ver. Número 5: The Marius Thomas, diagnosticado con CTE de segundo grado lamentable fallecimiento a los 33 años de edad fue dado a conocer en diciembre del año pasado. Su familia permitió a la Universidad de Boston el examinar su cerebro con la finalidad de aportar al avance de los estudios de la encefalopatía traumática crónica o CTE por sus siglas en inglés. Ahora, a medio año de su deceso, se ha dado a conocer el diagnóstico por la Concussion Legacy Foundation, acompañado por declaraciones de la madre de Thomas, quien dijo que pues cuando comenzó a familiarizarse ella con los síntomas del CTI fue cuando empezó a notar los cambios en él. Entre otras cosas, dijo que lo comenzó a notar aislado y un tanto diferente de como era usualmente. Este comunicado implica que el ataque epiléptico que terminó con la vida de Thomas pudo haber estado relacionado con el CTI, pero pues también reconocen ellos mismos que es mucho más probable que haya desarrollado post-epilepsia traumática después de un accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2019. La lista de los exjugadores de fútbol que parecen de CTE sigue engrosándose y la investigación en torno a esta enfermedad, a pesar de que sigue avanzando, no ha sido suficiente para diagnosticarla en vida y por consecuencia pues, no es tratable. Al momento de la publicación de estos resultados, Chris Nowitzki, el cofundador de la Concussion Legacy Foundation, invitó por medio de sus redes sociales a la gente mayor de 40 años que ha jugado ya sea fútbol americano o fútbol soccer a cualquier nivel a aportar sus testimonios para el avance de los estudios. Lo único que hay que hacer es entrar al sitio HITSS.org, o sea hits con doble S, Org. Y pues hay que enlistarse, nada más ahí uno mete sus datos y listo. No se requiere de haber sido diagnosticado durante tu tiempo de juego con una conmoción, ni tampoco necesita uno donar su cerebro después de muerto ni nada. O sea, simplemente es enlistarse, contestar algunas preguntas y demás. Así que si quieren hacerlo, es realmente sencillo. Entren a, ya les digo una vez más, hitss.org, hitss.org y pues aporten en pro de esta investigación que realmente es por una muy muy buena causa y pues pueden aportar desde donde sea que ustedes estén. Número 4 Justin Houston de vuelta con los Ravens los veteranos disponibles en la agencia libre empiezan a encontrar equipos y este es un caso muy ilustrativo Houston recibió por segundo año consecutivo un contrato por un año con Baltimore con quienes estuvo en 2021 y ahí tuvo una buena temporada en la que acumuló 4.5 sacks, un fumble forzado, uno recuperado y 17 golpes al coreback. Vamos, no son números de cuando sus mejores años en Kansas City, pero la verdad es que estuvo bastante bien. Hay que recordar que en el draft los Ravens tomaron a David Ojabo, que pues probablemente se va a perder una buena parte si no es que toda la temporada 2022 por aquella lesión que sufrió en su pro day por lo que pues, el tener a Houston les da una presencia bastante sólida, complementando a Odafe Owe, que pues, estará en su segundo año y lució muy, muy bien como novato. E incluso ahora puede ser mejor. Los Ravens parecen estar cubriendo todas sus bases tras una temporada en la que las lesiones parecen haber sido su principal enemigo. Y a pesar de las ausencias, estuvieron en la punta de su división por buena parte de la temporada e incluso medio peleando por playoffs hacia el final. Es prácticamente imposible anticiparse a las ausencias por lesiones en un roster, pero pues lo que sí pueden hacer es tener profundidad en las posiciones y eso es justo lo que están haciendo en este offseason y la prueba de ello es esta contratación de Justin Houston. Y pues bueno, ya hablando de los Ravens y sus posibles ausencias. Número 3. Un holdout no está en los planes de Lamar Jackson. Si bien el equipo pues, no puede prever las lesiones... ...sí puede asegurarse de darle un contrato nuevo... ...a su coreback franquicia, ¿no? Ahora solo es cuestión de que su coreback franquicia... ...se deje. El asunto se ha complicado debido principalmente... ...a que Jackson no tiene agente... ...y ha pasado de ponerle pausa a las negociaciones... ...para concentrarse en el juego... ...a pues no querer un contrato a largo plazo... ...a más recientemente pues quererlo ahora mismo... ...antes del training camp. Recordemos que en 2022... Entra su quinto año de contrato en su acuerdo de novato, el cual pues, le da una suma garantizada de 23 millones para esta temporada. Jackson declaró que pues, le gustaría obtener este nuevo contrato antes de que comience el training camp, pero pues no deja de confiar, entre comillas, en los tiempos de Dios. Dentro de todo esto, pues la parte más tranquilizante para el equipo y para sus fans es que pues, dijo que no tienen en mente la posibilidad de ausentarse de los entrenamientos. Ahora su contrato es toda una complicación ¿eh? porque el mercado de los corebacks en este momento tiene el precedente de Deshaun Watson que recibe 46 millones de dólares al año completamente garantizados, lo cual pues va a ser seguramente el punto de partida para Lamar. Aunque bueno, pues los Ravens se van a encargar de descartarlo de inmediato como un error por parte de los Browns y demás y van a querer convertir esos 46 millones garantizados al año en el punto máximo pues al que ellos quieran llegar. Además, el hecho de que pues, se represente a sí mismo hace que las negociaciones sean un tanto incómodas. O sea, los argumentos que vayan a usar y los que normalmente se utilizan en estas negociaciones pues seguramente van a tener que endulzarse un poquito. Imagínense, por ejemplo, que sea el mismo jugador, Lamar Jackson, enfrente del GM, sentado, y que le diga, ¿crees que no valgo lo mismo que de Shawn Watson? Un tipo que acaba de recibir esta cantidad de dinero y pues que tiene encima en ese momento 20 demandas o más en su contra, pues la respuesta que él reciba va a tener que ser mucho más cuidadosa por parte del equipo, comparada, por supuesto, con lo que se le podría contestar a un agente. ¿Eh? A todo esto, además, se le suma el hecho de que Jackson puso como foto de portada en su Twitter y además como su foto de perfil en Instagram, un gráfico en el que se lee la frase «I need money». Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, ya que todo el mundo naturalmente asumió que esto era un mensaje para el equipo. Sin embargo, pues no tardó en salir a decir que pues no, hombre esto no es así. La prensa está sacando las cosas de dimensión. Esto es algo que yo no tomo muy en serio y demás. no Dijo que algo así como yo no soy el tipo de persona que publica sus negocios ni su vida personal en redes sociales. Hijo. Esto suena como una conducta típica. De un atleta en esta situación, una que incluso se puso de moda en este mismo season, esta de usar las redes sociales como una forma de chantaje para llamar la atención del público y hacer ruido y luego, por supuesto, salir a decir que no saben por qué es del escándalo. Esa nunca fue su intención, según ellos. En fin, el hecho es que los Ravens difícilmente lo van a dejar ir y las partes van a tener que encontrar un justo medio para encontrar un punto en el que los dos estén conformes y los Ravens se queden con un jugador tan eléctrico como ha demostrado serlo, Jackson. Si no se logra este año, pues seguramente vamos a ver la llegada de la etiqueta de jugador franquicia una, dos veces y así hasta que se pongan de acuerdo. Número 2. Sandra Douglas Morgan es la nueva presidenta de los Raiders. Este es un hecho histórico, ya que se trata de la primera mujer afroamericana en ostentar tal cargo en la existencia de la liga. Se trata de una mujer que entre 2019 y 2021 se desempeñó como presidenta de la Junta de Control de Juego en el estado de Nevada, por lo que pues, los cargos de este tipo de jerarquía y de buena relevancia no son nada nuevo para ella. Ahora, no podemos dejar de mencionar que esta es la tercera persona en el cargo en un lapso de un año. Hay que recordar que Mark Badain renunció en julio del año pasado y luego vino Dan Ventrell, quien llegó a reemplazarlo y pues fue despedido apenas en mayo. Hay que recordar que la organización atraviesa por una crisis desde la salida de John Gruden cuando salieron a la luz sus conductas racistas, misóginas, homofóbicas y demás cosas. Y pues bueno. Morgan ante esto dijo que pues no iba a eludir los problemas o las inquietudes que debían abordarse, que ella creía en el compromiso con la excelencia de la organización, esperando que todos lo encarnaran. Francamente, la labor que tiene enfrente no está nada fácil, y pues esto empaña un tanto el movimiento que parece muy en línea con la historia de una franquicia que tuvo, por ejemplo, a Tom Flores como el primer head coach de ascendencia hispana, a Amy Trask como la primera mujer con un puesto de jerarquía muy alta en la liga que no fuera propietaria de un equipo, y pues a una larga fila de personajes por demás interesantes. Número 1. Los Browns intercambian a Baker Mayfield con los Panthers. Sin duda el movimiento más importante de la semana. Este movimiento por fin sucedió y finalmente se dio entre los involucrados que siempre estuvieron ahí. Sin embargo, las circunstancias fueron un tanto diferentes de cómo comenzar. El acuerdo envía a Mayfield a los Panthers a cambio de una selección de quinta ronda en el draft de 2024, lo cual puede convertirse en una cuarta con base en tiempo de juego del coreback. ¿En serio un jugador seleccionado en la primera selección global vale solo una quinta ronda dentro de dos años? A simple vista pues parece una ganga ¿no? para los Panthers. Además está el asunto del contrato. Elemento que jugaba un papel importante en la transacción desde el inicio, ya que nadie quería pagar los más de 18 millones de dólares garantizados en 2022. De tal modo, el acuerdo terminó en que los Browns pagarían 10.5 y los Panthers otros 5. En cuanto a los 3 y piquito de diferencia, pues esos corrieron por cuenta de Mayfield, quien accedió a cederlos con tal de salir de Cleveland. En pocas palabras... Los Panthers tienen a Mayfield por una quinta ronda de 2024 y 5 millones de dólares. Con su llegada, el coreback room en Carolina ahora presenta a Sam Darnold, Baker Mayfield, PJ Walker y el novato Matt Corral. Su llegada, por supuesto, que trajo a cuenta aquel momento en el que el receptor Robbie Anderson lanzó un tuit diciendo ¡No! ante un reporte que hablaba de la posibilidad de que Mayfield llegara a los Panthers. Ahora se ha justificado diciendo que no, 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 él no estaba en contra de Mayfield ni mucho menos, sino que pues en aquella ocasión estaba defendiendo a su coreback, refiriéndose a Darnold, ¿no? Él merecía la oportunidad y por eso no quería que llegara nadie más. Los reportes dicen que todavía habrá una batalla entre Darnold y Mayfield por la titularidad. Sin embargo, parece una situación de perder para Darnold. Esto nos hace re recordar incluso lo extraña que ha sido la situación de los Panthers en los últimos dos años, ya que pasaron de Cam Newton a Teddy Bridgewater solo para intercambiarlo por Sam Darnold y luego regresar a media temporada con Cam Newton para luego dejarlo ir en la agencia libre después de la temporada y hacer un trade up en el draft para tomar a Matt Corral y luego un par de meses después ir en un intercambio con los Browns por Baker Mayfield. ¡Wow! Ahora los Browns. Ellos le dan la vuelta a la página con Mayfield y con esto destinan 10.5 millones de dólares más a la posición de quarterback después de que le pagaron 45 a Watson y otros 4.5 a Jacoby Brissett solo en este offseason. Y después de todo, hay una posibilidad de que solo este último, Brissett, vaya a ser el que vea acción de juego en 2022. Por supuesto que no tardaron en salir a defender su postura. Desde marzo Chris Mortensen de ESPN reportó que el equipo estaba buscando un adulto en la habitación para la posición de coreback, algo así fue lo que declararon. Y ahora Jason Lloyd de The Athletic reportó que en los Browns Mayfield era predominantemente visto como infantil e inmaduro. Vaya alivio el haberse librado de alguien así y haber traído a alguien con el carácter de Watson, ¿verdad? Así llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y diferentes ángulos de contenido de la NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. También a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en redes sociales como arroba primero y diez y por supuesto que visitas nuestro sitio web en primero y Mi nombre es Luis Obregón y a mí me encuentras en Twitter como arroba el buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima.